0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد مما لا يخفى ان سنه النبي صلى الله عليه وسلم امر عليه الصلاه والسلام بتبليغها كما جاء عنه عليه الصلاه والسلام في الصحيحين قال بلغوا عني ولو ايه وينبغي ايضا للانسان في حال بلاغه ان يحتاط في حديثه ان يحتاط في حديثه وان يحترز حتى وان صح حتى وان صح المعنى ولهذا فان من اعظم الاعمال عند الله عز وجل قربانا من نقى سنه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخيل فيها واعظم الناس وزرا عند الله عز وجل من افترى على الله من افترى على الله كذبا وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام فإن النبي إنما هو مبلغ عن الله فمن حدث عنه عليه الصلاة والسلام بشيء من الكذب فكأنما كذب على الله جل وعلا وإنما كان موضع الخطورة في الكذب في الشريعة والافتراء على الله وعلى رسوله أن هذا يدخل في التشريع أن هذا يدخل في أبواب التشريع فإن الإنسان إذا حدث بحديث ولا يدرك معناه أو لا يدرك لفظه ولم يضبطه على وجهه فربما حدث بشيء فأخذ منه حكما فتعبد الناس بمثل هذا الحكم فوقعوا, فوقعوا في الابتداع والظلال أو ربما كان بعض الحديث الذي يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المعنى صحيح ولكن في بعض الفاظه صراحه اقوى من غيرها واظهر فاذا حدث بالاظهر وهو ليس بصحيح فانه يحتج به من جهه صرف الامر الى الوجوب اكثر من غيره وكذلك النهي الى التحريم اكثر من غيره ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين قال من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وإذا كان هذا في من حدث على النبي عليه الصلاة والسلام كذبا فإن فإن دلالة العكس في هذا أن من ذب عن سنة النبي وحدث بصدق فإنه من أهل الجنة يتبوأ منها مقعدا ولهذا ينبغي أن نعلم كما أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام جرم عظيم وشؤم اثيم فان الصدق مع الله عز وجل في التحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجور العظيمه جليله القدر لهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد اذا اراد ان ينظر في مساله من المسائل ان يتحرى القول الصحيح المنسوب عن النبي عليه الصلاه والسلام وان يعرف مراتب الصحه والضعف وطرائق الائمه في الاستدلال ايضا اكثر الناس يدركون استنباط المعاني ولكن قد يكون هذا المعنى مستنبط من حديث ضعيف فيدللون على شيء فيدللون على شيء بتدليل صحيح واستنباط حسن ولكن من ولكن من مشرب من مشرب ليس بنقي لهذا ينبغي للانسان ان يحترز خاصه في مسائل العبادات في مسائل عبادات التي يظهر فيها التعبد الظاهره والباطنه فان هذه الامور مما ينبغي للانسان الحياطه فيها لان ضدها الاحداث في دين الله وامر الاحداث كما لا يخفى امر خطير ولهذا حذر الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام بذلك وامر ان يحذر امته بهذا في مواضع كثيره من كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وما جاء في الصحيحين أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ما ليس منه فورد ونحن في عدة مجالس بإذن الله تعالى نتكلم على الحديث التي يستدل بها بعض الفقهاء وهي معلولة وقد تكون العلة في ذلك ظاهرة تطرح الحديث وقد تكون هذه العلة في الحديث ليست بظاهرة فتلينه من وجه من وجه فتضعف الاحتجاج فتضعف الاحتجاج به وهذا من الامور المهمه وذلك ان اننا اذا قدمنا بهذه المقدمه يتضح ان ما صح عند العلماء من وجه وضعف من وجه اخر انه لا يدخل في هذا الباب باعتبار وفره الاحاديث الثابته من جهه اللفظ ولكن من جهه الاسناد قد تكلم فيها قد تكلم فيها العلماء وهي لا تدخل في بابنا وانما يدخل في هذا الباب من كان عليه منزع الخلاف ويدر عليه قول لاحد اهل العلم المعتبرين في مساله من المسائل اول هذه الاحاديث هو حديث ابي امامه عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يمنعه من الحج مرض حابس أو حاجة فما عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا هذا الحديث أخرجه الدارمي في كتابه السنن ورواه أبو نعيم في كتابه الحلية من حديث ليث عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث منكر فإن فإنه معلول بعده علل أول هذه العلل إنه تفرد به ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابق وليث بن أبي سليم متفق على ضعفه ولم يوثقه أحد من الأئمة والعلة الثانية أيضا أن هذا الحديث اختلف في رفعه ووقفه اختلف في رفعه في رفعه ووقفه فقد رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان من حديث من حديث سفيان وكذلك رواه ابن ابي شيبه من حديث ابي أحوى السلام بن سليم وجعلوه مرسلا وجعلوه وجعلوه مرسلا ولم يذكروا ابا امامه فيه وهذا هو الاوجه والاشبه الصواب فان روايه ليت من ابي سليم في ذاتها في ذاتها منكره وكيف وقد خالفه غيره ممن هو اوثق منه وادرى واعرف ثم إن هذا الحديث فيه دلالة على أن تارك الحج كافر ومثل هذا يفتقر إلى حديث إلى حديث بإسناد صحيح يرويه الثقات الكبار الكبار وهذا مما ينبغي للإنسان أن يلتمس فيه معنى المتن من جهة الثقل فيربط به ثقل الإسناد فإذا كان الإسناد فإذا كان الإسناد متوسطًا والمعنى قويًا فإنه ينبغي له ينبغي له أن أن يلتمس أقوى منه فإن لم يكن ثمة قوة فإن هذا من أمارات النكارة خاصة إذا إذا لم يعضده في ذلك في ذلك عمل إذا لم يعضده في ذلك عمل الحديث الثاني وهو يعضد هذا في كلام بعض بعض من استدل بمعنى وهو حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى قال من اطاق الحج فلم يحج فما عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا. هذا الحديث رواه الترمذي في كتابه السنن وكذلك الروياني وابن ابي حاتم في كتابه المسند من حديث هلال ابي هشام. عن ابي اسحاق الهمداني عن الحارث عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر ايضا معلول بعدة علل. أول هذه العلل هو تفرد هلال بهذا الحديث عن أبي إسحاق، ومعلوم أن أبا إسحاق مع كلام العلماء في بعض حديثه أن أن له أصحاب أن له أصحاب أصحابا كثيرة، ويروون عنه يروون عنه أحاديثه، فتفرد هلال بن هشام تفرد هلال أبي هشام بهذا الحديث عن أبي إسحاق وهو مجهول. وقد قال في غير واحد من العلماء منكر الحديث كالبخاري رحمه الله وقد أنكر عليه هذا الحديث وأورده في مناكيده ابن علي وكذلك أنكره عليه الترمذي رحمه الله في كتابه السنن لما أخرجه كذلك أيضا فإن هذا الحديث هو من حديث أبي إسحاق عن الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب أبو إسحاق هو السبيعي وهو الأمداني وهو من أئمة الرواية ولكنه موصوم بالتدليس وحديثه عن الحارث الأعور وحديثه عن الحارث الأعور متكلم فيه خاصة المرفوع خاصة المرفوع والحارث الأعور يغلط ويهم الحارث الأعور يغلط ويهم وحديثه عن علي بن أبي طالب أيضا في المرفوع منكر في المرفوع في المرفوع في المرفوع منكر ونستطيع أن نقول إن الحارث الأعور في روايته للحديث في روايه الحديث عن علي بن ابي طالب ان هذا لا يخلو من احوال اولها المرفوع وهو اشدها ضعفا وهو مطروح وهو مطروح اذا سواء صح الطريق اليه او لم يصح ثانيا ما كان ما كان موقوفا على علي بن ابي طالب فان هذا اذا كان في الفرائض فانه احسن حديثه فانه احسن حديثه فان علي بن ابي طالب له اقضى في امور الفرائض والحارث الاعور من ائمه من أمه من التابعين وهو تابعي وهو تابعي فقيه في الفرائض وان كان يغلط ويفحش ايضا خطاه كما قال ذلك غير واحد من اصحابه كالشعبي رحمه الله فانه قال بانه يكذب مراده بذلك ومراده بذلك كثره الغلط كثرة الغلط، فإن الغلط والخطأ في كلام العرب يسمى كذباً لمخالفة الحقيقة، لمخالفته للحقيقة. ونقول يلي هذه المرتبة هو ما يروى عن الحارث الأعور من قوله، فهذا فقه ما يروى عن الحارث الأعور من قوله، فهذا فهذا فقه، وهذا الحديث وهذا الحديث وحديث مُنكر. وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى بمعنى هذا الحديث كما رواه أبو بكر الإسماعيلي كما رواه أبو بكر الإسماعيلي من حديث عبد الرحمن بن غن عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله وهذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب أنه قال من أطاق الحج فلم يحجه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وإسناده عنه صحيح إسناده عن عمر عن عمر صحيح وهو أمثل واصح ما جاء في هذا الباب في مسألة في مسألة كفر تارك الحج ولكن بعض العلماء يحمل هذا الحديث على معاني أخرى يحمل هذا الحديث على معاني أخرى قالوا من هذه المعاني يقولون إن ما جاءنا بالله عن عمر الخطاب في كفر تارك الحج أن هذا في حال ارتداد الناس لما ظهرت في الرده فيجعلون اماره وعلامه على ذلك ان من اطاق الحج ولم يذهب الى الحج ان هذا موضع لاختباره وامتحانه فربما كان مرتدا مرتدا على على مرتدا عن دين الاسلام فيجعلون هذا من القرائن والقول بكبر تارك الحج هو قول لبعض الائمه من السلف كما جاء عن سعيد ونافع الحكم وابن حبيب من المالكيه وروايه عن الامام احمد رحمه الله وقال به ايضا اسحاق ابن راهويه عليه رحمه الله وغير واحد من العلماء يقولون بكفر تارك بكفر تارك الحج في حال في حال استطاعته وعزمه على عدم على عدم الحج بخلاف مسألة من تراخى في الحج وعزم على ان يؤديه متأخرا فإن هذا وهذا فرع عن مسألة عن الحج هل هو على الفور ام على ام على على التراخي وهذه مسألة مسألة أخرى. الحديث الثالث
1: هو
0: حديث جابر بن عبد الله عن الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام الحج والعمرة فريضتان الحج والعمرة والعمرة فريضتان. هذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث عبد الله بن لهيعة عن عطا عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا. وهذا الحديث وهذا الحديث منكر. ووجه نكارته ان هذا الحديث جاء من حديث عبد الله بن لهيعة عن عطا وعبد الله بن لهيعة سيء الحفظ سيء الحفظ وقد اختلط وهو ضعيف بذاته واختلط ايضا فزاد فزاد ضعفا. فزاد فزاد ضعفا كذلك ايضا فانه قد تفرد به عن عطا وعطى له اصحاب يروون عنه الحديث ومثل هذا الحديث في تفرد عبد الله بن لهيعه به مع الحاجه الى معناه والحاجه الى معناه تكمن في ان العمر فريضه وقرنها بالحج ومعلوم الخلاف فيها فاذا كان ثمة حديث يرويه يرويه عطا يرويه عن جابر بن عبد الله ومثل هذا الراوي ممن ينقل عنه ينقل عنه مثل هذا الحديث، وتفرد عبد الله بن به دليل على دليل على نكارته. كذلك أيضا فإن قوة هذا الحديث من جهة المتن لا تحمله لا تحمله قوة هذا الإسناد، فإن الإسناد ضعيف وواهي والإسناد ثقيل، يحتاج إلى ما هو أقوى، يحتاج إلى ما هو أقوى، أقوى من ذلك. و وبما يدل أيضا على نكرة هذا الحديث أن جابر بن عبد الله أن جابر جابر بن عبد الله قد اختلف اختلف عليه في هذا الحديث اختلف عليه في هذا الحديث فتارة يروى من حديث عبد الله بن لهيعة يعني عن عطى عن جابر بن عبد الله وتارة يروى من حديث الحجاج بن عطات عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فسأله فسأله عن عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا وأن تعتمر خير لك وأن تعتمر خير لك هذا يناقض الحديث الحديث الأول يناقض الحديث الأول وهو معلول أيضا وهذا الحديث معلول ايضا قد رواه الامام احمد رحمه الله وغيره من حديث الحجاج عن محمد بن منقذ عن جابر وعلته في ذلك الحجاج فقد تركه غير واحد كما نص على ذلك حبان، فقال تركه يحيى واحمد بن حنبل والبخاري وغيره وهذا الحديث وهذا الحديث حديث منكر ويعرف من ويعرف من حديث الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قد أخرجه ابن علي في كتابه الكامل من حديث أبي عصمة نوح بن أبي مريم عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله فتابع هنا فتابع هنا الحجاج بن أرضات تابعه أبو عصمة نوح بن أبي مريم ونوح بن أبي مريم معروف ب الترك وكذلك الكذب متهم في حديثه وكذلك ايضا من, من يتهم بسرقه الحديث ممن يتهم بسرقه الحديث فانه ياخذ الحديث من افواه الناس ثم يحدد به عنهم ثم يحدد بهم عن اشياخهم ويظهر الله اعلم ان نوح هنا في حديثه هذا قد سمع الحديث من الحجاج فحدث به عن محمد بن مُنْكَدِر. وليست هي بمتابعه، وليست هي وليست هي بمتابعه، ومن اراد ان ينظر الى حال نوح بكثره تركيبه للاسانيد يدرك ان مثل هذا الحديث في الاغلب في الاغلب انه لم يسمعه او لم ياخذه من، لم ياخذه من محمد بن المنقدر عن جابر عن جابر بن عبد الله، وانما هو مداره على الحجاج، خاصه فانه فانه لم يذكر سماعا، ولو ذكر سماعا فانه متهم في حديثه. فإنه متهم فإنه متهم متهم في حديثه وجاء هذا الحديث من وجه آخر موقوفا على جابر بن عبد الله عليه عليه رضوان الله جاء من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ولكن جاء بلفظ بلفظ آخر وهو وهو الفرض فرض العمرة وأنها وأنها واجبة وهذا مخالف للحديث الذي رواه مرفوعا ومعلوم ومعلوم ان الحديث اذا جاء عن واحد مرفوع وموقوف ثم ثم صح هذا الطريق من جهه من جهه الموقوف فان الموقوف يعل المرفوع وهذا اسناده جيد عن جابر بن عبد الله بان العمره فريضه وهذا يعل طريق الحجاج عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله ان نبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العمره قال: وان تعتمر خير وان تعتمر خير لك قال لا وان تعتمر خير لك فجابر بن عبد الله اذا كان لديه العمره العمره على النبي عليه الصلاه والسلام ليست واجبه لا يمكن ان يقول ان العمره ان العمره واجبه فيخالف النص المرفوع، هذا لا يليق أن ينسب إلى أحد من الصحابة، والعلماء كما لا يخفى لديهم من وجوه قرائن العلال أن الحديث إذا روي مرفوعًا وجاء ما يخالفه موقوفا على ذلك الصحابي أن هذا من وجوه الإعلان كذلك أيضا مما يدل على إعلان طريق الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن العمرة قال أواجبة هي قال لا وأن تعتمر فهو خير لك أن هذا الحديث قد اختلف فيه رفعا ووقفا قد اختلف فيه رفعا ووقفا جاء من حديث الحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعا كما تقدم الكلام عليه وجاء من وجه اخر وجاء من وجه اخر موقوفا على جابر بن عبد الله من هذا الطريق من حديث ابن جريج والحجاج عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله موقوفا موقوفا عليه قال في العمره انها ليست بواجب وان تعتمر فهو فهو خير وهذا وهذا دليل على اضطراب اضطراب الحجاج في هذا في هذا الحديث على اضطراب الحجاج في هذا الحديث وانه لا يثبت لا يثبت فيه شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام وينبغي ان نقول في هذه المساله وفي مساله وجوب العمره وكذلك عدم وجوبها انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صحيح صريح في وجوب العمره ولا يثبت عنه نص صحيح صريح في عدم وجوبها في عدم وجوبها وثابت في ذلك هو المشروعية والحث جاء في حديث في حديث ابي غزين و انه اننا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر هذا الحديث قال لما احمد رحمه الله انه اصح شيء في وجوب العمره، فصح شيء في وجوب العمره. ولكن قد يكتنف هذا المعنى قد يكتنف هذا المعنى إشكال وهو أن هذا الحديث في قوله في قوله للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حجه وأبيه العمره قال حج عن أبيك واعتمد. في هذا حج عن أبيك واعتمد كان بعد سؤال، والأمر بعد سؤال لا يأتي في الغالب إلا على صيغة صيغة الأمر. لا يأتي إلا على صيغة الأمر، فيأتيك شخص فيقول أريد أن أذهب إلى كذا، تقول ماذا؟ اذهب. فالصيغة تأتي إذا كانت بعد سؤال تأتي بصيغة الأمر، فهي الدلالة فيه الدلالة فيه ظنية وليست وليست بقطعية. نص غير واحد من العلماء على أنه لا يثبت في عدم وجوب العمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر. و الاحاديث الوارده في هذا في هذا معلوله وقد تقدم الاشاره تقدمت الاشاره اليها وياتي إلا في في هذا شيء منها باذن الله. الحديث الرابع وحديث زيد ابن ثابت عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحج والعمره فريضتان لا يضرك بايهما بدات لا يضرك بايهما بايهما بدات. هذا الحديث جاء رواه الإمام محمد في كتابه المسند ورواه ماجه من حديث محمد بن كثير عن إسماعيل بن مسلم عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وهذا الحديث مما أنكره لإمه لأ اما انكره انكره الائمه فانه تبرد به محمد بن كثير يرويه عن اسماعيل بن مسلم وهؤلاء في حديثهم لين وان كانوا في دائرة الصدق وقد تفردوا بهذا الحديث عن محمد بن سيرين عن زيد بن ثابت وكذلك ايضا من وجوه الاعلان ما ذكر ما ذكر عن يحيى بن معين انه قال ان سماع محمد بن سيرين من زيد بن ثابت قديم قال سمع منه وهو صغير وتقدم معنا ان من قراء الاعلان ان الراوي اذا سمع من راوي قديما وهو صغير ثم حدث به متاخرا ان هذا ادعى للنسيان ان هذا ادعى ادعى للنسيان بخلاف بخلاف الراوي الذي يسمع كبيرا ويحدث كبيرا وخاصه الذي يروي في هذا الحديث يروي هذا الحديث عنه اسماعيل وقد حدث عنه وقد حدث عنه عنه متاخرا وهذا الحديث أنكر لإما الرفع فيه ولكن الصواب في ذلك الوقف وهذا من وجوه الإعلان أنه أُعل أُعل بالوقف أُعل أُعل بالوقف أخرج هذا الحديث أخرج هذا الحديث الدارقطني والحاكم والبيهقي من حديث هشام بن حسان عن محمد بن شيرين عن بن ثابت من قوله وهو أصح صوب الموقوف الحاكم والدارقطني والبيهقي وغيره وهو وهو أقرب أقرب إلى الصواب وهذا يكون من قول زيد زيد بن ثابت لا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس نعم السادس نعم الخامس نعم الحديث الخامس حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال لا قتال فيه الحج والعمرة. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابو داود في كتابه السنن وغيرهما من حديث عائشه ويرويه عن عائشه عائشه بالطلحه ويرويه حبيبنا ابي عمره عنها وقد وقع في هذا الحديث اختلاف وقد وقع في هذا في هذا الحديث اختلاف يرويه محمد بن فضيل وذكر فيه العمرة ورواه البخاري في كتابه الصحيح عن جماعة من الرواة عن حبيب ولم يذكر فيه العمرة وذكر الحج رواه البخاري من حديث خالد بن عبد الله الواسطي وعبد الواحد بن زياد وسفيان الثوري كلهم عن حبيب به ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال في الحج وما ذكر العمره ومحمد بن فضيل في روايته لهذا الحديث وتفرده به اماره على نكارته معثقته معثقته وعدالته وهذا لعده قرائن من هذه القرائن أن محمد بن فضيل متأخر ومثل هذه الطبقة ينبغي ألا تنفرد برواية بمثل هذا المعنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال عليه أن جهاد لا قتال في الحج فذكر العمرة مهم في المثل مهم في المتن فمثل هذه الزيادة أن أن يذكرها محمد بن فضيل في طبقة متأخرة ومحمد بن فضيل من شيوخ احمد بن حنبل فهو متأخر فهو متأخر وهذا من امارات النكاره وقد تقدم معنا مرار الاشاره الى ان الراوي كلما تأخرت طبقته فهذا اماره فهذا اماره على على رد زيادته وعدم قبولها وعدم قبولها وان الراوي كلما تقدم طبقة هذا من قرائن قبول الزيادة إذا كان عدلا وهذا من القرائن إذا احتفت بغيرها قبلت الزيادة والقرينة الثانية أن محمد بن فضيل ممن يهم ويغلط وقد بيّن الإمام أحمد رحمه الله وهمه في حديث عائشة في التلبية فقال وهم فيه ابن فضيل ولما محمد تلميذه ويعرف حال شيخه وهو الناس به وفي حال الاختلاف ومعرفه احوال الرواه خاصه اذا كان قد اخذ عنهم احد الائمه النقاد ينبغي الا يخرج عن قوله ولهذا من الامور التي ينبغي لطالب العلم في حال الاختلاف على راوي من الرواه ان ينظر هل في تلاميذه من الائمه الكبار اذا كان في تلاميذه ينظر في كلامه فيه ينظر في كلامه فيه من نظر في ترجمه محمد بن فضيل يجد ان لا ائمه رحمه الله وكذلك من يصفونه بالثقه والضبط وتجد الامام احمد رحمه الله كذلك ولكن ينكر عليه بعض حديثه ينكر عليه ينكر عليه بعض بعض حديثه القرينه الثالثه ان هذا الحديث رواه الجمع من الثقات ولم يذكر العمره فيه كالسفيان الثوري وعبد الواحد بن زياد وخالد بن عبد الله الواسطي كلهم يروونه عن حبيب وهؤلاء مثل هذا العدد يروون مثل هذا الحديث ولا يذكر العمره دليل على عدم على عدم ورودها في هذا الحديث اصلا القرينه الرابعه ان البخاري رحمه الله اخرج هذا الحديث في كتابه الصحيح ولم ولم يذكر العمره فيه ولعل من اللطائف ايضا ان البخاري يرى وجوب العمره البخاري يرى وجوب العمره وقد ترجم على هذا بقوله باب وجوب العمره في كتابه الصحيح ومع ذلك لو تسعفه هذه الزياده بالإرادة في الصحيح لاوردها وهذا دليل على ماذا؟ على نكارتها عنده على نكرتها نكرتها عنده وأن وأن مما لا يحتج بها ومن قرائنها عنده عند البخاري أنه في أبواب العمرة اكتفى بما جاء عن عبد الله بن عباس في قوله والله إنها لقرينتها في كتاب الله اكتفى بالموقوف اكتفى بالموقوف الصريح وجاء وجاء ببعض المعاني العامة وجاء في بعض المعاني العام وهذا من وجوه الإعلال أو من قرائن الإعلال عنده, عنده رحمه الله في مثل هذا في مثل هذا الحديث الحديث السادس سادس يمكن نحن نذكر أحيانا بعض الخلاف فيستشكل على بعض الأخوان نعم الحديث السادس في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد الحج فليتعجل هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتابه المسد وأبو داود في كتابه السنن من حديث الحسن بن عمرو عن مهران أبي صفوان عن عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث حديث ضعيف فإن راويه مهران أبو صفوان لا يعرف قال أبو زرعة لا يعرف إلا في هذا الحديث وقد تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن عباس. ومن وجوه النكاره ايضا ان مثل مهران ينبغي الا يتفرد عن عبد الله بن عباس اصلا حتى في دون هذا المعنى. فعبد الله بن عباس هو اوفر الصحابه اصحابا من الفقهاء الثقات. وثمه مساله في مسائل الاعلام وهي ان طالب العلم في امور العلل في امور العلل ينبغي له ان ينظر الى وفره تلاميذ الشيخ فكلما كثروا وتعددوا ضاق عليه ضاق على المنفرد باب التفرد واذا قلوا ضرب من جهة القبول وكلما كثروا أبعدوه قد نقبل راوي عن شيخ يتفرد به وهو في ذاته مقل عنه ونقبله ولا نقبله عن شيخ وهو في ذاته مقل عنه لماذا؟ لأنه لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة هناك لا يجد المزاحمة هناك ويجد المزاحمة المزاحمة هنا مثل عبد الله بن عباس يشدد فيه جدا أن يتفرد عنه راوي بمثل هذا المعنى فمثل هذا لا ينبغي لا ينبغي أن يقبل فخاصة في مسألة الأمر بالمبادرة بالحج وهذه مسألة خلافية معروفة في مسألة الحج هل الحج على الفور أم على التراخي وهم يستدلون بحديث عبد الله بن عباس وحديث الفضل ايضا عليه رضوان الله في امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعجيل من اراد الحج فليتعجل فان الانسان لا يدري ماذا يعرض يعرض له وقول النبي عليه الصلاه والسلام تعجلوا بالحج يعني يعني الفريضه وهذا من أمارات وهذا من أمارات الإنكار الحديث السابع في هذا وحديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعجيل بالحج فقال من أراد الحج فليتعجل هذا الحديث يرويه إسماعيل بن خليفة أبو إسحاق الملائي وقد تفرد به تفرد بهذا الحديث يرويه عنه سفيان الثوري عن إسماعيل بن خليفة عن سعيد عن عبد الله بن عباس تارة يجعل من حديث الفضل عن عبد الله بن عباس عن الفضل وتارة يجعل من حديث عبد الله بن عباس إسماعيل بن خليفة لين الحديث لين الحديث وظاهر صنيع الإمام أحمد رحمه الله أنه ينكر هذا أنه ينكر هذا الحديث وذلك فإنه ذكر له ذكره في العلل في كتابه العلم برواية ابنه عبد الله وألمح إلى المخالفة فيه وألمح إلى إلى المخالفة المخالفة فيه الحديث نعم هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه السنن وكذلك رواه الترمذي أيضا الحديث السابع ثامن. حديث الثامن وحديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده في كتابه الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة هذا الحديث رواه ابن حبان في كتابه الصحيح ورواه البيهقي والحاكم وغيرهم من حديث سليمان ابن داود عن الزهري عن أبي بكر بن حزم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وقع فيه اختلاف في اسناده بين الإرسال والوصل وهو معلول بعلل أول هذه العلل أن هذا الحديث يرويه سليمان بن داود وسليمان بن داود قد يختلف في في ذاته هناك من ضعفه ولين حديثه واختلف هل راوى الخبر وسليمان بن داود فعلا ثم خطأ في هذا الإسناد فيرويه سليمان بن الأرقم عن الزهري اكثر المحدثين على ان الذي يروي هذا الحديث هو سليمان بن الارقم وليس سليمان بن داوود نص على ذلك ابو زرعه وصالح جزره وابن منده وغيرهم ينصون على ان اراوي هذا الحديث هو سليمان بن الارقم وهكذا وجدوه في النسخ بخط تلاميذه أنه سليمان بن الأرقم وليس سليمان بن داود والعلة الأخرى أن هذا الحديث لا يحتمل منه تفرد مثل حال سليمان سواء كان ابن الأرقم أو كان ابن داود فسليمان بن الأرقم متروك الحديث وهو مطروح وهو منكر الحديث جدا وأما بالنسبة لسليمان بن داوود فهو أحسن حالا منه مع ضعفه أنه لا يحتمل منه مثل هذا الحديث لماذا لا يحتمل منه هذا الحديث لأنه يرويه عن الزهري يرويه عن بالشاب الزهري شهاب الزهري من الأئمة أو رفع ثقات المدنيين الكبار ومثل هذا الحديث بطوله ينبغي أن يرويه من هو أجل وأوثق من سليمان أجل وأوثق وأوثق من سليمان وتفرد سليمان بمثل هذا الحديث مع طوله هو حديث طويل نشاهده في بابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة واجبة هذا من علامات هذا من علامات الإنكار الإنكار إنكار هذا هذا الحديث ومن وجوه الاعلان في هذا الحديث أنه قد اختلف في وصله وإرساله فإنه جاء من حديث يونس عن الزهري مرسلا من حديث يونس عن الزهري مرسلا ولم يجعله موصولا قال أبو داود في كتابه المراسيل روي موصولا ولا يصح أبو داود رحمه الله إذا ذكر في كتابه المراسيل حديثا مرسلا فظاهره انه يميل الى اعلال الموصول في غيره لماذا لان عاده النقاد الاوائل لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا لا يلتفتون الى الارسال الا اذا كان معتبرا فاذا دونوا في كتب المراسيل فان هذا علامه على اعتبارهم اعتبارهم لإرساله ولهذا نقول ان كتاب المراسيل لابي داود هو كتاب علل كتاب المراسيل لابي داود هو كتاب كتاب علل فينبغي لطالب العلم ان يعتني به وان يقارنه بغيره مما يوصل وهل ينص ينص على ان ابا داود رحمه الله أعله نقول لا على طالب العلم ان يقول اخرجه ابو داود في كتابه المراسيل وظاهره انه يعله وظاهره انه انه يعله يعني بالارسال واخص معاني الاعلال بالارسال اذا كان الحديث موصولا عند ابي داود في كتابه السنن ومرسلا في كتابه المراسيل فهذا دليل قاطع على أنه وقف عليه موصولا وقف عليه مرسلا وما يستشكره البعض من قولهم إن أبا داود إذا, إذا روى الحديث مرسلا في كتابه المراسيل فإن هذا لا يقطع بإرساله لأنه ربما لم يقف على الموصول نقول إذا وقف على الموصول في كتابه السنن أو في غيره فإنه فإنه يُعلّ الموصول بالمرسل بالمرسل لأنه قد وقف عليه عليه قطعا ومن القرائن أيضا أن أبا داوود رحمه الله له أحاديث في كتابه السنن موصولة رويت مرسلة من وجه آخر وما ذكرها في كتابه المراسيل وما ذكرها في كتابه المراسيل فهذا من وجوه من وجوه أنه أراد في كتابه المراسيل الإعلال لانه لو له قاعده مطرده انه يحشي في هذا الكتاب كل مرسل لحشد الجميع ولكن له احاديث في كتابه السنن موصوله روية مرسله ما اوردها في كتابه المراسيل لانه يرجح الوصف وهذا من القرائن ايضا اننا اذا وجدنا الحديث موصولا في السنن ومرسلا ولم يذكره ابو داود رحمه الله في مراسيله ان ابا داود رحمه الله يميل الى صحه الوصف ان ابا داود رحمه الله يميل الى الى صحه صحه الوصف وهذا وهذا من من القرائن وليس من الادله وليس من الادله القطعيه نكتب بهذا القدر ونكمل في الغد باذن الله تعالى سؤال صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد